0: Ya, ahora sí vamos a empezar. Arrancamos entonces, siendo hoy día viernes 24 de septiembre, último viernes de septiembre justamente. Ayer fue primavera, primavera, y hace dos días, pues, pasó algo que ya la gente de Estados Unidos está acostumbrada, ¿no? Justamente estaba checando este, información y... Un día antes de que ha pasado ese tiroteo, hubo otro tiroteo en otra región de Estados Unidos. O sea, son casi seguidos este tipo de eventos, ¿no? Este, como ellos lo denominan, school shooting. Y lo curioso es que también pasó lo mismo en Rusia. ¿Te acuerdas? Que salió en paralelo lo que pasó en Rusia, Estados Unidos. Pero es un fenómeno que más se da en esa parte del de globo, en Estados Unidos. En el lugar más libre para vivir. ¿Qué opinas tú, amigo?
1: Eh, bueno, creo que a nadie le alegra que haya un atentado y que pues vidas inocentes y sobre todo de menores de edad se hayan puesto en peligro. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que son constantes los eventos de este tipo en, en Estados Unidos y esto tiene un arraigo histórico o, o por decirlo de otra manera una explicación histórica también. Los colonos, los primeros exploradores, aventureros que llegaron a Estados Unidos eh, tenían esta mentalidad, esta forma de pensar, ¿no? De defender su tierra, defender su propiedad. Y luego ya cuando hubo la revolución de las colonias, eh, ellos tienen por derecho legal y constitucional la defensa propia. Y en eso también se configura, pues, portar un arma. no, Es muy fácil en Estados Unidos que cualquier persona vaya a una tienda se compre un francotirador, un rifle de largo alcance, eh, pistolas de calibre muy alto, y es como ir a, no sé, a una tienda cualquiera y comprarte un par de medias.
0: Claro, es mucho más fácil que un adolescente, menor de edad, consiga un arma que alguien o que compre cigarros o que compre alcohol, ¿no? Esto, aunque suene muy cliché, pero es totalmente cierto. Justamente por eso los clichés son clichés dentro del cine. <ríe> y, ok, eh, si bien es cierto, esto no es algo novedoso. Es algo que ya tiene bastante tiempo. Me parece que el hecho más impactante fue el, el atentado que pasó en Columbine allá por 1997, más o menos, donde dos jóvenes masacraron a algo de 15 o 13 compañeros dentro de su salón, ¿no? Y justamente por allá, por ese entonces, la gente no sabía este, bien qué estaba pasando, a quién echarle la culpa. Decían, ok, estos eran jóvenes inadaptados, jóvenes resentidos, echaban la culpa por ahí a la música que escuchaban, a los, los videojuegos, juegos, justamente, y lo enlazaban, pues, ¿no? Es bien conocido que estos dos personajes tenían gran afición por Doom, y cualquiera que ha jugado Doom sabe que ese videojuego es bastante violento.
1: <risa> sí, así es. Eh, siempre busca a los culpables, ¿no? Y además que Estados Unidos es una sociedad conservadora, uh -huh, muy conservadora, claro. incluso un poco más que Perú, diría yo, ¿no? Claro, hay algunos estados, hay algunos lugares en donde ya el pensamiento ha, cam ha cambiado un poco, se ha modificado, ¿no? Pero hay otros estados como Tex Texas, por ejemplo, que es un estado muy conservador, ¿no? Eh, en donde sí, pues, ah, nace ese pensamiento de que los adolescentes son influidos por eh, los A videojuegos, la música, pero en realidad es que su cultura es así, su cultura es una cultura armamentística, no ellos están en constantes guerras siempre, Estados Unidos es sinónimo de guerra, es sinónimo de conflictos armados en Medio Oriente, en América Latina... Eh, en Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, su cultura es una cultura armamentística. y algo que los niños no necesariamente beben de artistas, sino de el día a día.
0: Claro. ¿Tú crees que toda esta, esta violencia está relacionada de alguna manera con el concepto que uno tiene sobre el tío Sam cuando se refiere a Estados Unidos? Y, por ejemplo, la gente cuando se refiere a Rusia, llama la madre Rusia. Entonces, hay dos, dos figuras, ¿no? El tío Sam y la madre Rusia, ¿verdad?
1: Claro, esta, estas figuras nacen en la Segunda Guerra Mundial, en donde pues eh, se crea esta figura, bueno, es, an es anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero toma mayor mmm, predominancia, ¿no? Este cartel muy famoso en donde pues aparece un señor de canas blancas y que te señala con el dedo. Es para
0: enlistar a los jóvenes. Claro, en ese entonces. casi
1: como acusándote de que no quieres entregar tu vida por la patria, ¿no? Y en Rusia también ocurre lo mismo, esto se fortaleció aún más en la Guerra Fría, no en donde pues uno tiene que dar por la, por la patria la vida, porque la patria es el lugar donde uno nacido, es la tierra donde cuando uno muera pues se va a adherir a esa tierra. no Entonces, nace ese, ese sentimiento patriótico que hay en estos en estos dos grupos. no Y la Rusia de la actualidad también es una Rusia con unos caracteres sociales bastante marcados, bastante... Militarizados. Nuestra sociedad peruana también es algo militarizada porque eh, nuestra historia es de costumbre caudillista, es decir, siempre hemos necesitado y querido militares que estén en, que pongan mano dura, ¿no? Entre comillas. Eh, no recuerdo bien, pero hay la anécdota de un poeta en Lima que era un borracho y una madrugada está alcoholizado y está en medio de de la Plaza San Martín, y como a las 6 de la mañana empiezan a pasar los tanques, y era un golpe de Estado, dijo, enhorabuena, el Perú volvió a sus raíces. A la <ríe> o el Perú volvió a la normalidad.
0: Así que el Perú volvió a la, volvió a la normalidad. ¿Qué tal? este ¿Qué puedes mencionar sobre eh, lo que estaba pasando esta semana? Eh, me parece que hubo una, un evento donde se juntaron varios, per, ver, varios presidentes de nuestra región, y pues se juntaron a discutir asuntos sobre el COVID, el cambio climático, y lo que más resaltó al menos aquí en la prensa peruana fue el hecho de, de Castillo y algunos incidentes que pasaron en torno a él, ¿no? ¿Qué puedes comentar sobre eso,
1: amigo? Sí, Castillo desde la semana pasada ha iniciado un, un tour, por así decirlo. Todo world, un world tour. <ríe> sí, primero ha ido a la Cela, que es eh, la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en donde pues ha, ha habido muchas noticias. Aquí nos han llegado sobre todo las de Castillo, ¿no? Pero no han sido las únicas. Por ejemplo, ha habido un enfrentamiento verbal entre el presidente de Uruguay uh -huh, y cual. Maduro, ¿no? Tal cual. Tal cual. Eh, en donde han sido dos personas que se han dicho a la cara cosas pues que a todos ha llamado la atención. Y pues lo que más ha resaltado para la prensa peruana es que el discurso de Castillo ha sido un discurso muy pobre. No tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Sí, hablaba cualquier cosa, ¿no? Parece que lo primero que se le venía a la cabeza lo decía. Pero
0: es, él no tiene asesores, me parece que tiene asesores para eso, ¿no? ¿O es un discurso que él lo ha armado?
1: No sabría decirte. En realidad, el presidente tiene muchos asesores. La imagen tiene asesores para sus discursos y tiene aparte para redes sociales, ¿no?
0: Y en este caso, ¿qué pasó? ¿Qué falló?
1: Me parece que en este caso mmm, hubo mucha falla del, de la asesoría. Eh, también hay que tener en cuenta que algunos políticos no se dejan asesorar. Claro,
0: claro. Pero yo claro.
1: creo que Castillo no es ese, ese tipo de personas. Quizás uh, no estuvo preparado o, o el grupo de asesores no, no, no tiene la calidad para poder prever este tipo de situaciones. Pero sí, la verdad fue mmm, lamentable. ¿no? Es una palabra que se puede utilizar para todos los minutos que él habló fue chamuyo. O sea, Ajá, es, era igual. humo, ¿no? Era decir cosas que ya conocemos todos, ¿no? Hay que estar unidos, que por el poder de, del pueblo, por el amor, este, vamos a transformar, que no sé qué. Era un discurso que tú lo escuchas en la Plaza San Martín todos los domingos, ¿no? Al Turri. Al Turri, por ejemplo. <risa> Saludos, Turri.
0: <risa> claro, pero también resultado más... Otro asunto en cuanto a la vestimenta. La gente, la prensa, los internautas comentaban. Incluso muchos se burlaban sobre el atuendo que el presidente había elegido para este tipo de, de eventos, ¿no? Es un atuendo muy similar a los que eligieron o en su momento usó Evo Morales, por ejemplo. Digamos que puede ser un traje bolivariano,
1: ¿se puede decir? Sí. Porque creo que
0: este, lo que... Bueno, lo que la gente dice es que este, Perú pertenece a, a una agenda en que, que donde está Bolivia, está Venezuela, está Venezuela y es una agenda bolivariana, algo así me parece, ¿verdad? Entonces yo asumo que él se vistió así o decidió vestirse así, muy aparte del típico sombrero que siempre lleva, este, eh, influenciado por esto, ¿no?
1: Sí, es que en, en política, y más en la alta política, mmm, no se deja nada al azar todo eh, está pensado. La forma en que se saludan las personas eh, tiene un significado, ¿no? Cómo hablan, cómo visten. Bueno, nosotros podemos hacer la crítica de que hay personas que simplemente lo critican porque si estuvo a la moda o no, ¿no? Pero creo que el análisis puede ir un poco más allá. Y como tú mencionas, la vestimenta da esa idea, da esa imagen de que está conformándose en un grupo. Ajá. Uh -huh. Está formando parte de un estamento que tienen una idea sólida de qué es lo que quieren para sus países. Entonces, eso es un mensaje, al fin, al fin y al cabo. Eh, y sí, tienes razón, pues, eh, el estilo de la vestimenta es muy parecida al estilo que inició eh, Evo Morales y que luego pues, fue replicándose en otros países que tenían simul, similar a propuestas, propuestas políticas, ¿no? Pero como ya mencioné, la mayoría de la crítica es porque, es, porque era rayas, ¿no? si era bonito o no era bonito.
0: Claro, o sea, son críticas superficiales, por así decirlo, no que no tienen que no aportan nada en sí. Pero ahora, esto también se, se suma o cobra importancia, según lo que dicen por ahí rumores, de que el presidente se, se ha reunido clandestinamente eh, con Nicolás Maduro y la prensa lo, lo empezó a apabullar. Incluso este, un canciller, me parece, ¿verdad? O el vicecanciller. El vicecanciller. Eh, salió y dijo un comentario relacionado a que Perú, me parece que no, 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 no concibe este, establecer relaciones estrechas con Venezuela porque no lo concibe como un Estado democrático o algo así. Y luego, pues, salió otro comentario por parte del premier peruano. Que Bellino. básicamente le dijo que, ok, si no te gusta este, las políticas que estamos aplicando, te puedes ir. Las puertas están abiertas. Ajá, ya está.
1: El asunto es muy complicado porque... Hay mucha
0: tensión, ¿verdad? Sí, sí,
1: porque en primera instancia, cada estado es soberano. Entonces, en ningún estado puede intrometerse en los asuntos de otro estado, porque podría ser inclusive una causal para declaración de guerra. Lo que ha pasado en el Perú es que hay un grupo que se llama el Grupo de Lima, que lo conforman varios países de aquí de Latinoamérica, que están en contra del gobierno pues, de Nicolás Maduro. Y justamente ya hemos escuchado varias declaraciones de Castillo y también pues, inclusive de personas que están alrededor de él y de Verónica Mendoza también, decir que es debatible ¿no? el Grupo de Lima. Y sí, pues en realidad, porque las relaciones internacionales, como en todo en política, es poder y es dominación. Es dominantes y dominados, ¿no? No hay que creerse, pues, el cuento de que la política es un sentimiento de donde todos queremos que seamos iguales y que todos seamos mejores. No, la política para ser política es poder, dominación por, y do, dominantes y dominados, y punto. Entonces... La política internacional también obedece a las normas mismas del poder político. ¿no? Hay países que intentan dominar a otros países para poder eh, beneficiarse de ellos y satisfacer sus propias necesidades nacionales. Y el caso de Venezuela es muy, muy interesante estudiarlo porque es una de las principales reservas de eh, hidrocarburos de todo el mundo. ¿no? Entonces, el Grupo de Lima nace como un grupo de presión en donde se hace... Una, un cercado a este país y le dice no, vamos a tener relaciones contigo mientras este Nicolás Maduro en el cargo. Y justamente es el Grupo de Lima. Y Castillo por ahí ya ahí mencionando de que ya el Grupo de Lima ya cumplió su función, de que ya deberíamos pasar la página. Entonces hay esa, esa cuestión ahí que todavía está, está muy latente.
0: Entonces hay divisiones dentro del partido. Yo pensé que las divisiones también... Las divisiones venían de este, el asunto de los ministros, ¿no? Porque también vi por ahí que Perú Libre había sacado una revista digital donde le tiraban bastante lodo a un par de ministros, ¿no? Como son el ministro de, de Justicia y el de Economía. Entonces ahora tú me estás contando de que hay, hay una división en Lima que, por así decirlo, están optando por una postura bastante radical, y esto podría afectar bastante al gobierno.
1: Sí, es que, bueno, esto ya no es un tema más para peruanos, ¿no? Pero. Porque nos escuchan de varios países. Claro, sí. Somos amigos. internacionales.
0: Turquía, allá <ríe> vamos. En, en cuartos. <ríe> um,
1: es que Perú Libre nunca estuvo preparado para gobernar. no es Exacto. Decir, Perú Libre mmm, Todo entra muchacho, a las ¿no? a las a las elecciones, a la carrera, a la carrera presidencial porque es obligado por la ley. ¿no? Entonces, uh -huh. si un partido no participa de las elecciones, puede perder eh, la inscripción legal y dejar de ser un, reconocido, ser un partido reconocido por el JNN. Entonces, eh, encontraron por ahí a este dirigente eh, de profesores que sí tenía cierto arrastre, pero sobre todo en la magistratura, en los profesores... Eh, en la carrera magisterial, perdón. Pero nadie creía que iba a pasar siquiera segunda vuelta, pero él lo creyó.
0: Él lo creyó. Eh, vimos todos, todos hemos visto la entrevista que le hizo Marco, ¿verdad? Donde dijo, no, no van a pasar. <risa> <risa> Cerrado. <risa> sí,
1: es que él ha, ha hecho de verdad un trabajo de hormiga. Nadie se estaba dando cuenta. Y también las condiciones, pues, beneficiaron mucho, ¿no? Sus adversarios, sobre todo de derecha, no supieron hacer una buena coalición... Y entonces el pueblo encontró en él una, un outsider, una figura pues que nueva. Era el underdog. Y, ajá, y que representa éticamente y culturalmente lo que la gran mayoría del pueblo peruano es, ¿no? Entonces, una es que él no se dio por vencido, él creyó en sí mismo, y otra es que eh, las condiciones sociales y políticas se dieron para que él gane. Sin embargo, el partido no estaba listo para gobernar. Y eso se ve que eh, luego para las el juramento de los claro, presidentes y demás se tardaron bastante. dos, tres días de más y eso no había pasado en el Perú hace 20 años no siempre el, el candidato presidencial ya tiene de antemano su cuerpo ministerial pero nadie quería quemarse ese es el asunto, no es decir eh, llamaron a todo el mundo pero todo el mundo le dijo que no porque literalmente era quemarse políticamente claro, claro
0: eh, ok, ya sabemos todos que Keiko perdió por tercera vez, me parece. Pero lo curioso está en que ella está luchando porque el comunismo no sigue. Incluso me parece que hace un par de días se reunió con, con algunas autoridades para ver ese asunto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay con eso? Bueno, eh... ¿Por qué ella sigue...? O sea, ella usualmente antes perría y se refugiaba en su cabita. Se hacía una bolita y se quedaba ahí. Pero ahora sigue, sigue con
1: la pateleta. Es que... Hay que entender que antes el fujimorismo tenía mucho poder, ¿no? Hasta el 2014, hasta el 2015, el fujimorismo tenía bastante poder. Entonces, gane o no gane, ella no pues, si, seguía siendo una figura predominante dentro del Estado peruano. Eh, sin embargo, poco a poco, luego con el pésimo papel que hizo el Congreso, que fue vacado, eh, que fue cerrado, perdón, eh, todo el mundo ya volteó la página y dijo no podemos seguir apoyando a los humoristas ¿no? No, no podemos seguir apoyando a esta señora. Entonces se vio en peligro y ahora hay que añadirle otra cosa de que ella está pasando por un proceso judicial en, por el cual ya ha estado en la cárcel uh -huh. varios meses. Entonces eh, me parece a mí que esto es un, es un intento de poder librarse de todo este proceso judicial y obviamente pues estando en, en el poder... En el Poder Ejecutivo puedes hacer muchas cosas, ¿no? Con meterte por ahí en el Poder Judicial, meterte por ahí en las cortes y cambiar ciertas cosas y beneficiarse personalmente, ¿no? Y además que el Poder es así. Es decir, ¿quién no ha sido, de no sé, en el colegio o...? El típico caso de, del alumno que lo nombran brigadier y se le sube los humos, ¿no? Entonces sí. va con su banda y ya piensa que es el policía moral del aula y te quiere agarrar con, con el bastón y pegarte y te quiere acusar con el, con, con el profesor. Si eso pasa con, en un colegio de adolescentes de 14, 15 años, ¿qué lo mismo que es, pues, esta este, ambición de poder, de sentirse poderoso, que, que te escuchan, que cuando llegas todos voltean a verte, ¿no? Y nadie dice nada si es que tú no hablas. Eh, es una droga. El poder es una droga. Entonces, necesitas más. Necesitas cada vez más.
0: Esa es. Hablando de pequeños explantes, este, cosas que han pasado. Eh, últimamente salió la noticia de que. Hay una, había una pequeña una delegación de escritores que se iban a ir a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara pero muchos de estos escritores pues han decidido ya no participar ya no ir y tengo entendido de que han tenido algunos roces o que tienen alguna mala impresión de el ministro de, de Cultura me parece ¿verdad? Ciro Galvez. Sí, Ciro Galvez que en apariencia era uno de los bueno era un candidato bastante prometedor él. o sea dentro de todos los los ministros que se planteó al principio el presidente Pedro Castillo, él era uno de los más rescatables, por así decirlo. Pero ahora pues está de nuevo en el ojo de la tormenta y muchos escritores están piteando, llorando, chillando.
1: <risa> Haciendo una campaña en contra. ¿no? <risa> sí, um, aquí hay que dejar en claro un término antes de hablar de ese tema, el término de la argolla. ¿no? Ok, ok. El término de la argolla dentro de la política hace referencia a un grupo de personas que han copado una parte del Estado y que entre ellos se dan la mano y se ponen en puestos, ¿no? Por ejemplo, yo llego, digamos, a, a, no sé, a la OMP y llego a tener un cargo, ¿no? Más o menos mediano en poder. Y te jalo a ti. Okay. Jalo a mi promo de la universidad. Jalo a mi primo. Jalo a mi tío. Ya. Y luego cuando a mí me sacan, ellos me jalan a mí. Entonces es una argolla, es un círculo en donde todos damos vuelta, ¿no? Uh -huh. Todos nos apoyamos entre todos. Entonces es una red en donde estamos coludidos y al final todos nos beneficiamos. Y eso, ese término de la argolla, está en todo el Perú. Absolutamente en todo el Perú. El la típica expresión, hay que tener vara.
0: Es clásica, sí, ¿no? sí, sí.
1: Hay que tener vara, ¿no? Entonces, ¿quieres entrar a la policía? Hay que tener vara. Este, ¿Quieres trabajar en la municipalidad? Hay que tener vara, ¿no?
0: Todos tienen un conocido, ¿no?
1: Todos tienen un conocido. Un
0: tío, un primo, un sobrino. No sé, todo, hasta no, para no.
1: pedir una cita con el doctor en el salud. <risa> tienen, por ahí hay un doctor que es amigo de no sé quién, que lo puedo llamar y, y vamos a ver. Eso es argolla, ¿no? Entonces, la sociedad peruana en sí es una sociedad de argollas. Y la argolla se da en todas las partes de la estructura del Estado peruano. ¿Por qué no en el Ministerio de Cultura? Ahora, en el Ministerio de Cultura hay una argolla. <coughs> Que, bueno, en, en principio todas las argollas eran criollas, blanconas, ¿no? O sea, yeah. de San Isidro, ¿no? De, de Barranco, eh, del, de la PUC también tiene una argolla muy fuerte en el Estado peruano. Eh, y estas argollas, cuando se ven, pues, afectadas, evidentemente van a intentar defender su posición y su lugar en el Estado, ¿no? Lo que ha hecho Ciro Galvez, que personalmente lo considero que está mal, porque okay. es una delegación, y a él le preguntaron, ¿no? ¿Por qué han cambiado de un momento a otro las personas que iban a ir? Y su declaración que él hace es porque eh, estas personas ya tienen su propio dinero y pueden ir con su propio dinero a wow. esa feria. Pero lo que él no entiende es que una delegación es un grupo oficial que uh -huh. representa al Estado. No es que yo ya tengo mi, mi pasaje para irme a México, tengo mi entrada y ya soy parte de la delegación. <risa> no, sino que es un grupo seleccionado por uh -huh. el Estado que va en representación del Estado, ¿no? No cualquiera, ¿no? Porque tengas dinero vas a ir. Ahora, este trabajo es un trabajo de años, ¿no? Que se viene haciendo y... Sí, bien es cierto, es una argolla. Nadie lo puede negar. <risa> nadie puede negar que es una argolla, pero me parece que la forma en que se ha hecho no era resaltante. ¿no?
0: Ok, básicamente
1: por eso están llorando. Sí, porque... Dentro de la, del Ministerio de Cultura, que es uno de los ministerios más interesantes de conversar, porque, a ver, eh, para decir que una política pública en el Estado ha sido exitosa, se necesitan ciertos indicadores. ¿no? Por ejemplo, sí. si quieres poner una política pública de salud en contra del VIH, manejas indicadores pues, de contagio, de personas que han recibido sus, eh, sus medicinas, de cuántos adolescentes han ido a charlas y demás. Son indicadores, sobre todo, cuantitativos. Pero en cultura cambia un poco la escena y ya no son indicadores tan rígidos sino que ahora son un poco más abiertos, ¿no? Con fotos, con videos, con canciones ya puedes uh, sustentar el sueldo, ¿no? Que son sueldos muy elevados, bastante elevados.
0: Pero eso no se puede prestar para... Por ejemplo, cuando alguien gana un concurso para producir una peli, le dan cierto monto, ¿no? Y muchas veces no, no se termina gastando ese tipo de, el monto que les dan. Lo terminan inflando, lo usan para, para otras cosas. Eso creo que a, a, al ser algo que no puedes eh, medir la ciencia cierta, se puede prestar para malversar fondos, me parece, que, se puede uh -huh. llamar el, que sería el término. Y cosa que se ha dado, se ha dado bastante, sobre todo en, en varias personas que se meten a los concursos públicos, crean empresas fantasmas y de ahí desaparecen. ¿Verdad? Entonces hay que también ver ese tipo de, de figuras.
1: Claro, es que, como te digo, la naturaleza del ministerio, es eso es cultura. La cultura no es 100% medible, ¿no? Es decir, una canción no es exitosa porque tenga 30 minutos con 45 segundos. O no es una canción no es necesariamente exitosa porque tenga la, do, re, mi, fa, sol. Sino que hay otras cosas que influyen, que son más vaporias, que son más este, ideales que materiales. Entonces, la misma naturaleza de ese ministerio hace pues que se abran muchas brechas que los técnicos los artistas y demás y por ahí pueden sacar un provecho ¿no? y este grupo de personas que han salido pues eh, ya tenían el pasaje comprado ¿no? que lo compra el estado la estadía además se le da dinero para que allá coman puedan salir un momento toda una puedan bolsa de Ajá, y no sé, okay. de ellos no gastan absolutamente nada y además que a, a esta delegación le conviene porque su nombre es, piensa ser sonado, reconocido claro, claro. ya no solo en el Perú, sino en otro lugar okay. pero en el fondo está bien que se rompan las argollas, poco a poco eh, lo que me parece a mí es que vamos a pasar de tener una argolla blanca a tener una argolla marrón <risa> Más pero inclusiva. para mí que soy marrón me conviene <risa>
0: Buenísimo, buenísimo.
1: <risa> y
0: me parece que este, no también estos días estuvo por acá una escritora muy popular dentro de la juventud, dentro de la chaviza, de Wattpad. ¿Cómo es que terminó por acá? ¿Y cuál es su, su plan, su intención? ¿Con qué intención vino la, la chica?
1: Sí, uh, en las, bueno, el día de hoy estuve en Lima.
0: Eh... ¿Ella qué tipo de, de novela escribe? ¿Ficción?
1: Romance. Sí, ficción romántica. Ficción okay. romántica. Bueno, casi lo que siempre. Sí hay
0: buenas historias algo. que han salido de Wattpad. ¿no? Muchas de ellas llegaron, llegaron al cine o se hicieron series. Pero hecho.
1: ¿qué es Wattpad? Quizás hay algunos oyentes que no bueno, sepan, quizás no Se ayudar. puede
0: decir que es eh, una red social donde la gente comparte sus escritos, fanfics, por así decirlos. Algunos también comparten cómics y los lectores pueden, le para la redundancia, leerlos y darles un feedback, ¿no? Eh, puntúan, se crean. Eh, universos que expanden otras historias y de ahí pues las grandes mayors o las grandes este, productoras sacan historias para producirlas y llevarlas a la pantalla grande, ¿no? Entonces creo que resulta más fácil eh, buscar un nuevo talento que pagarle a alguien que ya tiene renombre, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, eh, te animas a escribir una historia y pues llega una grande empresa, te paga mil bueno, dólares, ¿no? ¿Te parece bien? Porque para empezar nadie va a pasar por ti la primera, pero esta empresa sí te ofrece incluso la, la oportunidad de este, escalar. Eso pasó con la chica que escribió, por ejemplo, 50 sombras de, 50 sombras de Grey, me parece, que salió de The Underground, aunque ya tenía más o menos su, su gente por ahí, pero se hizo re contra popular cuando produjeron su película. Con eso, con After, creo que también salió de ahí. Y no estoy seguro, pero eh, me parece que... No, no estoy seguro. Pero JK Rowling también se le da, me parece? No. No, me de... parece
1: que es más, más, mucho más
0: antes. Ah, ok, ok. Pero es un, buen, es, un buen... es un buen nicho, por así decirlo, ¿no? Uno puede encontrar lo que, lo que le patezca. Sí, mujer. hay
1: todo tipo de géneros, ¿no? ¿También? Hay desde. Sobre todo es ahora, en, en... recientemente está lleno de personas que disfrutan del K-pop, ¿no? Y, ya. y hay cosas muy turbias, ¿no? Hay cosas bastante, bastante turbias que cuando uno se pone a pensar de verdad, son historias que son creadas por adolescentes de 15, 16, 17 años que tienen escenas muy explícitas y muy fuertes, ¿eh? de verdad. Uno puede meterse unas dos horas por ahí a indagar, a explorar, y se puede encontrar con cada cosa que uno se queda sorprendido, ¿no?
0: Bueno, también es propio de la imaginación de la época, no están en esa etapa de...
1: Digamos exploración, que, ¿no? De exploración,
0: ¿no? De explorar, de fantasear, de, de curiosidad, ¿no? Y pues, me pare, bueno, me parece bien que al menos produzcan algo ¿no? relacionado y que sea consumido por personas que también tengan gustos afines. Ahora, el K-pop está, está de moda y, pues, si la gente va y ve los escritos de esta chica, va acá algo puede salir de ahí, ¿no? Quizás de ahí salió este, la historia del calamar, creo que se llama. ¿La, ¿La serie del calamar? La serie
1: esta de Netflix, que está de moda ahorita. ¿A no creo, no creo. Uh, pero la escritora que ha venido es una mexicana que se llama Flor Salvador. Eh, ella eh, nace en redes sociales. Este, y que pues ha sido un éxito total, ¿no? Claro, la otra vez también hablábamos de que eh, la
0: industria de la literaria, de las editoriales, ya no. ya no hay tanto, tanto glamour, ¿no? En que alguien firme por alguna gran editorial. Porque lo puede conseguir haciendo, haciendo un trabajo de, de marca personal en las redes sociales. Y este es el caso de esta chica, ¿no? Probablemente. Cosa que ella no hubiera podido conseguir el éxito que tiene ahora si hubiese firmado por alguna editorial como Planeta o Anagrama, por así decirlo no.
1: Aquí viene el debate de qué es lo que consume la población. ¿Y hay arte de buena calidad y hay arte de mala calidad? ¿O al fin sea bueno o malo es arte? Yo creo que este es un debate muy interesante. Eh, el arte nace de la, eh, de la artesanía. Primero los artistas eran los que hacían cerámicas, uh -huh. los que hacían la ropa, los sombreros, inclusive los que te construían su, tu casa eran, eran artesanos. Luego esta, estos artesanos eh, empezaron a desarrollar sus técnicas, avanzar su, la tecnología rudimentaria que tenían y empezaron a desarrollarse cada vez más. Claro, a ver... En el Renacimiento, en la Edad Media, un, una persona que se creía pintor tenía que tener conocimientos técnicos de cómo hacer la pintura, cómo hacer el óleo, de anatomía, cómo, de anatomía, claro. cómo combinar las, las pinturas para que salga cierto tipo. Entonces, el arte, al fin y al cabo, es una técnica. Cuando grabas una película, no es solamente pues, tener la historia y ya, están los planos, el wet balance, eh, <risa> el tipo de cámara que Saber usa. Saber dónde sale
0: el sol, el foco. todo eso. Entonces claro. son
1: técnicas y el arte está lleno de técnicas. Un, un mal arte es, un, eh, es una expresión que no obedece a, a estas técnicas. Pero ahora viene otra cosa también. En la poesía, por ejemplo, hay muchos uh, escritores que proponen mm, versos sin comas. Yeah. Se comen algunas letras, eh, saltan, eh, se, se saltan ciertas expresiones ¿no? o la, las palabras las deforman. Vallejo, por ejemplo, es un, considerado un vanguardista en cuanto a esto. ¿no? Hizo muchos eh, experimentos con la lengua. Entonces, la técnica se la saltearon, pero porque cada tipo de arte también tiene su, su grueso que, que, que tiene que de cualidades que tiene que aceptar bueno en la poesía está la métrica el ritmo la rima no entonces mientras se mantenga todo eso sigue se sigue considerando un buen un buen poema a pesar de que quizás no respete las normas gramaticales y lo mismo sucede en la literatura no eh, saber escribir un buen párrafo una buena oración es muy importante el asunto es que quizás las redes sociales están quitándole toda esa parte artesana, toda esa parte técnica del arte y que es algo que ya viene de hace tiempo, ¿no? Con expresiones como todos pueden ser artistas, todos, puede, todos tienen derecho a expresarse. Sí, es cierto, pero no hay que desconocer que el arte también es técnica.
0: Claro. Ahora, si lo hacemos una analogía con el jazz, la gente que hace jazz puede improvisar siempre y cuando conozca o sepa no puedes este, romper las reglas sin que tú no las conozcas. Es justamente lo que plantea movimientos como eh, la Nouvelle Vague que empiezan a plantear este, la cámara en mano porque estaban hartos de lo preestablecido pre en ese entonces. Yo creo que está bueno eh, romper con algunas cosas siempre y cuando estas dan paso o propongan otras cosas nuevas. Pasó en la pintura, por ejemplo. Llegó un punto en el cual eh, pasamos del expresionismo al impresionismo y luego terminamos en las pinturas de Jackson Pollock que son puros, puros action painting y vemos que el cine también al ser un arte joven que tendrá ¿qué? 120 años me parece eh, ha ido cada vez rompiendo sus esquemas ya no, ya no este, se plantean las fórmulas que se planteaban hace 20 años ahora con esto de la inmediatez, los teléfonos se puede hacer cine con el mismo teléfono se puede romper las los paradigmas, los planos de continuidad el récord se puede romper eso lo propuso por ejemplo el videoblog ¿no? donde tú si te, si te equivocabas simplemente cortabas y luego, y luego seguías, ellos siempre proponen nuevas cosas o sea, creo que el hecho de, de que sea un arte malo que no haya un arte malo, un arte bueno no, no, no va tanto por ahí, sino que cada vez que sale algo que va a que, que atenta contra lo establecido pues probablemente sea muy criticado Pasó también con el Dada, ¿no? El Dada también surgió este, como una corriente en contra de lo que ya se estaba, lo que se estaba este, diciendo en esa época. Se burlaban básicamente del arte de, de ese momento porque ya estaban hartos y justamente <ríe> tienen una serie de poemas que si tú los escuchas te parece algo sin sentido, pero si te vas hacia el fondo, hacia el trasfondo de lo que quiere decir, pues es válido, por así decirlo. Igual que el urinario del Duchamp, ¿no? O de la escalera.
1: Ajá. También hay que pensar en el público, ¿no? Porque eh, el público que consume arte ha evolucionado con el propio arte. Antes, mmm, las personas que consumían arte eran personas que también conocían de la técnica. Ya hemos hablado en semanas anteriores acerca de los Medici, ¿no? Uh -huh. que eran una familia que eh, ayudaba y sustentaba a muchos artistas, pero porque ellos también tenían una educación superior al la, a la, campesino promedio de Italia. Entonces ellos se podían dar el lujo de entender ese arte. ¿no? Entonces, en primera instancia, pues el arte era hecho de técnicos para un público que era técnico. ¿no? Y luego aparece la figura del crítico. Entonces uh -huh. ahora me parece que en la actualidad hay esos dos ambientes en los cuales se consume el arte. ¿no? El arte que es consumido por la gente que conoce la técnica y, el, y por los consumidores de a pie, normales, que simplemente mm, recogen esa expresión, la hacen suya pero no se preocupan tanto por la técnica, ¿no? Entonces uh, aparece una película, entonces tú te vas a ver la película eh, y el 80% del que está viendo la película no se va a preocupar por el enfoque, no se va a preocupar por el uso de las paletas de colores, eh, sino más bien por tener una buena experiencia, ¿no? Pero vas a encontrar por ahí ciertas personas que sí conocen de la técnica, conocen de guión, conocen de una u otra cosa y lo van a analizar. Lo mismo pasa con esta escritora, yo creo que esta escritora, no la he leído en realidad, pero evidentemente quizás en técnica los críticos no la valen mucho, ¿no? Pero en público sí, sí lo avala. Eh, es muy interesante hablar sobre los críticos porque ahora en la actualidad el papel del crítico...
0: Justo mmm. eso iba, mira. El papel del crítico ha quedado un poco relegado. De hecho, los fans son los que tienen el control. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes hay una sección para críticos... Y luego está la excepción de los fans. Y se han visto casos donde las películas, si bien es cierto, no han tenido una buena puntuación por parte de los críticos, los fans han sido los que le han dado esos tomatazos que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, esta película de los perritos, ¿cómo se llama? Pau Patrol. <risa> Esa que tiene
1: 100. <risa> que, que han votado puros niños con las cuentas de sus padres, supongo, no sé qué. Pasó.
0: Pero claro... Eh... Está bien bien interesante analizar estos dos bandos, ¿no? Que ya no tiene tanta, tanta importancia eh, el asunto de, de la, la opinión, de la crítica. Aunque algunas personas cuando quieren ver una película, siempre checan, ¿no? Oye, este, qué puntuación ha dado la crítica, por así decirlo. Pero luego también está el asunto de las redes sociales y cómo los fans mueven determinado producto para que incluso se llegue a quedar ahí, o para que este, suba en el top 1 o en el top 5 de las películas más este, vistas o las películas más interesantes para checarlas.
1: Sí, en la actualidad ahora cualquiera puede dar su opinión. No digo que esté mal, pero trae ciertas complicaciones, ¿no? YouTube está plagado de canales que hacen críticas y que hacen reseñas, pero tú entras a sus canales y son resúmenes y son cosas muy vagas, son cosas muy superficiales pero que tienen millones de personas que porque esa persona diga que es una película, una canción, una novela está bien, entonces ellos dicen que está bien. Hay un meme, hay un meme que... ¿Conoces a Alvinch?
0: Alvinch, claro, claro. claro. Y
1: hay un meme que, dentro de los grupos que es de Facebook y de, de Telegram que dice... Sale, por ejemplo, una nueva, un nuevo disco, ¿no? Y alguien manda, no, no puedo tener una opinión acerca de este disco porque Alvinch todavía no sacó un video sobre ello.
0: <risa> claro, él tiene una sección que se llama músico de mierda, algo, algo así, ¿no? Sí, 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 donde analiza a ciertos artistas.
1: Entonces, las personas ahora ven a estos líderes de opinión como críticos, ¿no? Porque esa es la figura de un crítico, analizar la obra y desde su perspectiva decirle al, al consumidor si es que... Eh, es bueno para verlo o si es que va a perder su tiempo, ¿no? Lo que pasa, pues, con, con la comida, ¿no? Hay aplicaciones donde tú te creas una cuenta, vas a los restaurantes y criticas junto como a, a los restaurantes. <risa> <risa> es un buen momento para recomendar la temporada 20 y la temporada 21 de Soul Park, que son las mejores temporadas de la historia de esa serie y justamente tienen un capítulo dedicado a la crítica de la comida, ¿no?
0: Sí, ¿sabes que Esto no tiene... Bueno, está relacionado un poco con la comida. Ayer estaba viendo un video donde hay un canal en YouTube que se llama Big Fashion. ¿Ya? Es un crew de 5 de pesos pesados. Y uh. pesos pesados, pesos pesados. Yeah. La cuestión que tienen un video donde estos manes se van a un buffet, tío. Entonces, luego... Te imaginas tú, atendiendo en, en un restaurante y ves a cinco mastodontes wow. que van a comer todo lo que puedan. <ríe> la gente se pone de pilas. Y literalmente, hay un mozo por cada gordo. Wow. Porque estos manes se acaban... Ok, se decían, ya, mira. Eh, ¿traen, la, traen los refrescos, tres se lo acaban al instante y lo mandan al mesero para que los llene. Y luego, cuando viene el mesero, los otros dos ya se me acabado el otro refresco. Y así, y así, así iban pimponiendo. Pues
1: <risa> ah. es, 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 un, es una categoría inclusive ahora, ¿no? De estas personas que se graban comiendo. comiendo. Sí, sí, sí Y ya nada. no es por el ASMR, sino simplemente por verlos corriendo ver. cantidades grotescas de comida. Tú mencionaste
0: el episodio pasado de que había un, un filósofo en, en España que había Crist acuñado un término por Ernesto ahí, ¿no? Castro. Claro, que había hecho un, un, ensayo. un ensayo.
1: Un análisis uh -huh. sobre el fetichismo de ver a las demás personas a través de la pantalla.
0: Es un nuevo, bueno, no, es un nuevo fenómeno ¿no?
1: que, que
0: trae esto, este, estos últimos tiempos, sobre todo en tiempos de confinamiento, donde más se han visto casos sobre esto. no, Gente que se queda durmiendo, por ejemplo. O también están esos videos donde este, ponen un fondo musical y luego lo ves al man haciendo sus tareas, escribiendo tranquilamente. O esos videos tipo low fi que duran más de una hora. Incluso esos videos que eh, no, tienen, no, no tienen fin de, de transmisión en vivo.
1: Hay un men, yéndonos ya las, a las profundidades de, de YouTube, porque bueno, en, en cada red social, si uno está en los lugares correctos, puede conocer cositas. ¿no?
0: Claro. Este,
1: hay un men que se pasa diario 12 horas estudiando
0: literalmente
1: sí, ¿Y lo transmite sí, sí, sí empezó en, el, en, el, en la pandemia y ya ha sido aceptado en la universidad y todo entonces él se, está ahí está a las 12 horas estudiando no, no habla no dice nada simplemente está ahí ¿y la gente lo ve? y la ¿Y gente esto? lo ve ve una hora luego otra gente, otras 300 personas entran a verlo otra hora más y así
0: Chucha, es interesante ¿eh? es un, algo muy 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 interesante Ver estudiar a la gente, ver dormir a la gente, ver
1: comer a la gente. Es que es El Gran Hermano, ¿no? El Gran Hermano es una... Es una propuesta televisiva que, si no recuerdo mal, nace en España, que es un programa en donde se tiene a un grupo de personas en una casa, que ya la había hecho en TV antes, ¿no? Donde toda la casa está llena de cámaras. Ah, es un reality. Ajá.
0: Ah, ok, ok. Y
1: se ve de todo, ¿no? Y si es que entras... Uh, en la noche puedes ver a incluso las personas pues, que entran al baño a bañarse eh, o tienen relaciones no tal cual tal cual la película de,
0: de yo lo relaciono más que todo hay un episodio en Black Mirror donde un pata está encarcelado aparentemente y trata de luchar contra el status quo y al final termina siendo parte del status quo al hacer que toda su vida sea parte de un show no ese es uno y luego hay otro que se llama este Oso Polar, creo, donde una chica está aparentemente viviendo una realidad y la gente entra, interactúa con ella, la matan, la disparan, pero la chica en sí solamente es una simulación. O sea, La chica es parte de este, esta, este tipo de atractivo interactivo, por así decirlo.
1: Sí, a la, la película que yo me refería es la de Jim Carrey. Ah, este, John Truman. El Truman de Schumann. Claro, es, claro. Es eh, el Truman de Schumann. <risa> <risa> Estoy el de dis... Carrey Jim. <risa>
0: Estoy disléxico día.
1: Eh, ¿Qué es eso, no? Es las 24 horas viendo un canal, la vida de una persona que sonaba a chiste, pero que ahora en la actualidad ya, ya se está, va, ¿no? Ya está, ya está. Es, es una ya realidad. Sí. Nadie lo puede negar. Sí, Tú sí. entras a Twitch y ves personas que están ahí en su casa, sentadas en su sala haciendo cosas y gente que las está viendo. ¿no? Sí, ¿no? Desde la ventana indiscreta hasta oh, sí, sí, el show sí, de Truman. Sí, sí. Y
0: más cosas vendrán, más interesantes todavía. Oye, ¿verdad? Este, Van a hacer una adaptación de la saga de la fundación de Isaac Asimov Apple la va a producir. ¿En serio? Sí, sí, Apple la no, va a producir. No, no reto ¿eh? Va a ser todo un reto ver eso.
1: Okay. Wow, tío. este <risas> Es una de las mejores trilogías que ha sido escrita en toda la historia de la humanidad. Por Yo he leído las fiction. primeras tres, que es Fundación, Segunda Fundación y, perdón, Fundación, Fundación e Imperio y luego Segunda Fundación, que narra viajes este, intergalácticos. Por ejemplo, el primer capítulo, digamos, que es en el 500.040. Mierda. Y el segundo capítulo es en el... 700.060. Entonces, de historia a historia hay como 200, 300, 400 años de distancia. Y es más, el, la propia obra en sí misma está escrita como si fuera una enciclopedia galáctica. mía! Entonces, <ríe> Asimov es, es un genio, mano. Es un genio sí, sí. que estoy muy interesado en ver cómo van a adaptar eso a la, a la, a la pantalla
0: chica, Oye, ¿no? Sí, claro. Es una serie. Sí, por Apple TV. ¿Y qué sabes de Doom? yo quería verla pero lastimosamente no llegó a los cines de acá de Perú ¿no? no se puede hacer nada pero ya está en el sitio pirata más importante de estos tiempos que ha sido cerrado hace dos meses pero aún vive está en Cuevana sí eh,
1: es es eh, inevitable ¿no?
0: hay gente que he leído por ahí comentarios otra vez la crítica por ahí que dice que sí que está interesante sí que, sí sí es, que es, ganó el cine ¿no? que, <risa> que es muy fiel sí <risa> ganó el cine tal cual <risa> tendrías que verla ¿eh? esa es otra otra peli de ciencia ficción que me interesa también aparte de este, creo que la hace Villanueva me parece sí, el man de Blade Runner no es,
1: así es entonces ya ese es man... otra cosa sí, ¿no? sí, sí. sí el, el, tengo he visto por ahí algunos comentarios algunas críticas que dicen que eh, se viene con todo está bastante interesante yo también aún no la, no la veo porque verla en el en el cine es otra experiencia, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas películas no hubieras querido ver en el cine? Las mismas de Jodorowsky como El Topo, ¿no? O como La Montaña Sagrada, o como otras películas que, bueno, verlo en pantalla gigante con un sonido envolvente. Es otra experiencia.
0: ¿Sabes cuál fue una verdadera experiencia, tío? Cuando fuimos a ver Mother de Jodorowsky. Teníamos toda la puta sala para nosotros. La ex y era la ex-D todavía donde el sonido. O sea, el sonido es, es muy envolvente. Tú escuchas efectos del lado izquierdo, atrás, la parte ¿no? del medio, de atrás. Y así, es una, una sensación muy, muy, muy. Muy distinta a todos.
1: Sí, es una muy buena experiencia, ¿no? Porque. <risa> ya íbamos con la idea de ver esa película, ¿no?
0: Ajá, claro. Aunque claro. no
1: teníamos muy en cuenta quién era el director no, no, teníamos y, clara, ¿no? y de qué iba, pero parecía interesante. Entonces, inclusive cuando estuvimos adentro, te acuerdas, llegó un guardia, <risa> se metió la cabeza por la puerta para ver si es que había alguien <risa> en la sala cuando ya estaban a los dos minutos de la película, porque si no había nadie, apagaban la película <risa> y cerraban la sala y
0: quemaban el rollo.
1: <risa> pero estábamos nosotros los dos ahí y fue una de las muy buenas experiencias en claro, el cine. ¿no? Claro, claro.
0: Es, es bonito cuando una vas ahí sin ver sin saber mucho sobre la mm. peli y la peli te sorprende con algo, ¿no? Yo no esperaba nada. Lo que he visto, aunque a la crítica otra vez no le gustó. Bueno, oh, tuvo opiniones divididas en sí esa película, pero particularmente a mí sí, sí me gustó, obviamente. Como varias películas de él, ¿no? Sí, sí. De hecho, sí. Siempre le, le critican a él. Pi, por ejemplo. Pi, sí, sí. ¿Sabes qué? También estoy hablando sobre asesinatos, que vamos a hablar hace un momento. Hay otro director al que siempre le critican, pues, y es este Lars von Trier. Lars von Trier tiene una película que está relacionada, que hace referencia en sí, a este, el asesinato en, Coulomb, en Columbine. Se ah. llama Elephant, justamente. Ah, ¿sí y, bueno, la secuencia final es una de las más interesantes, pero la gente también le critica, pues, a pesar de que el man... Fue el que hizo esta trilogía de la depresión, ¿no? Anticristo y, y demás. Uh -huh. Está interesante. ¿no? Sí, claro, claro. Está interesante. ¿Sí? Creo que ya podemos ir cerrando, ¿verdad?
1: Con las recomendaciones, me parece. Claro.
0: De hecho, yo creo que para el siguiente episodio, como ya es octubre, mes de terror, podemos hablar de una peli, ¿sabes? Una peli de terror así, icónica. ¿Por semana? Claro, por episodio, ¿no?
1: O sea, una peli como para finalizar. No tengo ningún problema. Ya, ok. Ok. Mientras tanto, ¿qué onda? Este, mientras tanto, pues puedo recomendar una película que viste esta semana, que es muy interesante. No sé, no sé si la habrás visto. Se llama La Gran Apuesta. La Gran Apuesta, La Gran Apuesta. Sí, ¿Me suena? tiene un cast muy genial. La gran apuesta. Eh, inclusive está Brad Pitt, ¿no? Eh, ¿Qué trata sobre la burbuja inmobiliaria que hubo en Estados Unidos en el 2007-2008? Eh, que okay. habla de que un grupo de economistas que no tenían relación entre ellos, se dan cuenta que la burbuja estaba a punto de explotar. Y cuando está a punto de explotar, ellos empiezan a, a apostar en contra del... Bueno, es todo un asunto técnico, económico, pero la cosa es que ellos, nadie creía en ellos porque eran como locos. ¿no? Todo el mundo estaba, decía, pero esto no tiene nada que hacer. Pasaron seis meses y se convirtieron en multimillonarios. ¿no? Porque se adelantaron al mercado. Literalmente <risa> se adelantaron al mercado. No vieron el futuro en donde nadie más vio. Y pues bueno, se hicieron millonarios en medio de una crisis, pero al fin y al cabo es por sus conocimientos económicos y matemáticos, ¿no? Y es una muy buena, interesante, se rompe la cuarta pared, hay un viaje al hay cosas en el futuro, cosas en el pasado, los personajes hablan contigo, eh, salen <ríe> artistas este, de la nada y que te explican conceptos, ¿no? Por ejemplo, dicen... Uh -huh. eh, un personaje habla sobre los que son los fondos de vivienda digamos, ¿Ya? entonces hay muchos espectadores que no saben qué es eso entonces dicen, para explicarte este asunto Ay, tenemos shit. a Selena Gómez <risas> al economista y te van a explicar entonces aparece Selena Gómez por un economista y te explica qué es eso, ¿no? entonces es una película que rompe muchos esquemas y que yo la recomiendo bastante
0: te la da masticadita, ya está, para que entiendas Ca sí, 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 cada sí. cosa de que ellos hablan uh -huh. Acá.
1: ¿Qué viste esta semana?
0: Yo he visto una película mexicana que se llama Temporada de Patos. Bien curioso el nombre, ¿no? Sí. <ríe> Suena a, a, esta, a esta escena donde se pelea, pues, el Bad Bunny con, con Elmer el gruñón. <ríe> temporada de patos, temporada de conejos, tal cual. <ríe> Ajá. Es una película blanca y negro que ganó el premio Ariel. Es una película que habla sobre la soledad del individuo. ¿Por qué? Porque vemos ahí a una familia que a pesar de, de vivir juntos en un mismo, mismo espacio... Cada uno está encerrado en el televisor, en el celular, en sus cosas. Y es una película que puede identificar a muchas personas que pasamos esto de la pandemia, ¿no? A pesar de estar juntos, todos encerrados, eh, algunos estaban en sus cuartos, otros estaban haciendo sus X cosas y solamente se reunían para, para conversar, para comer, nada más, la almuerzo. Entonces yo la vi más o menos por ese argumento, ¿no? Que es básicamente la soledad a pesar de estar juntos. Temporada de Patos. Otra cosa es que estaba checando por ahí y la semana pasada fue una semana interesante para la gente que está metida en esto de, del rack. ¿Por qué? Porque este, en esa semana se produjo el disco el Nevermind de Nirvana y también se, el disco, se produjo el primer disco de este, los Red Hot Chili Peppers. Entonces fue una semana que, que cambió bastante el rock a, a cómo lo, lo conocemos ahora interesante también eso uh
1: -huh. y hablando de música mi recomendación es de una banda peruana que es leucemia leucemia y voy a recomendar leucemia su... es banda o es Daniel Leff? bueno este disco es Daniel Leff en sí mismo ah, okay. pero nace como una banda ¿no? que se llama auspicios auspicios las últimos ciudadanos de la séptima casa de la obscuridad <risa> que si no si bien es cierto no es rock pro progresivo pero intenta tener esa beber esa influencia progresiva ¿no? es
0: bastante conceptual es algo me parece sí, sí, ¿verdad? Sí. muy conceptual sí sí sí
1: en, y la canción favorita mía es el hombre del otro día que me el hombre que, del otro día que un es día. la mejor canción claro sí, ahí.
0: ahí creo que está el oso hay una que también es sobre un oso mm.
1: un oso que
0: trabajaba en un circo y de repente vino su amiga la serpiente o sea, es una historia bien curiosa pero el hombre del otro día también es una buena canción sí. <risa> ¿por qué te gusta el hombre del otro día
1: porque me parece que en esa canción Daniel F. entiende a la humanidad. Okay. Entiende los sentimientos humanos y cómo a veces mmm, el humano ve las cosas y, o sea, tú escuchas y, y es fácilmente identificable en cada uno.
0: Daniel F. no quiere ser un árbol. <risa> no. Como Rafa Raiz.
1: Muy buenos. Es, tienen un... Tienen una colaboración ellos, ¿no? Tenían... ¿Sí? Hacían un show que se llamaba Los Trobadictos.
0: Ah, claro, Los trovadictos sí sí, 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 sí. Muy
1: interesante. Que son cosas, pues, que son de calidad, pero que en el Perú no son consumidas. Está curioso porque,
0: este al menos, Rafa Rades es un artista que ha hecho muy, buenas, muy buenos trabajos, pero no está tan reconocido, por así decirlo. Está dentro de, de, del underground, de caleta No es un líbido, no es un mar de copas, a pesar de que sus discos son muy buenos.
1: Si no sale en Moloco Podcast, tío. Sale en Mic Drop. Acá lo mencionamos. Lo voy a traer más adelante acá. Hasta que sin desmero no haga un análisis. No tengo una opinión sobre eso. Tío. Estamos tirando a los lo faraón Love Shady.
0: Oye, sacó una canción que le tiraba a un man. ¿No sabes sí, a qué le tiraba a un, yo? A un...
1: Rapero, a un artista de Argentina que tiene una colaboración con bizarra pero no sé mucho de música ¿Qué hará música pasado ahí, ¿Qué
0: hará pasado ahí? En no Argentina no sé. Ahora hay que eso. preguntarle al tío.
1: Sí Hablo Pero Dios.
0: está bueno, ¿no? Ah, sí, sí, está bueno, está bueno Cada vez se va mejorando ¿sí? uh -huh. Está bien Creo que ahora sí ya podemos despedirnos finalmente ¿Algunas palabras de
1: despedida? Que pues ya empezó el sol ya guardamos oh, la ropa sí. que nos abriga y Simplemente a seguir protegiéndose porque el virus sigue rondando por ahí. Si bien es cierto, ya la gran mayoría ha sido vacunada, pero eso no significa que podamos contagiar a otras personas. ¿Te vacunaste todavía? No, no pude en esta no semana. Hay, no, hay, no hay vacunas. Y ya no hay, ¿no? Ya Pero hoy van a llegar ya, no fue. A la siguiente nada. temporada. Tienes que pues hacer eso. tu cola. Bueno. Ya, ya ves los, los colores, ya hueles. Los, los, los colores y, y.
0: Ya veo los colores. Las auras de la gente, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> normal. Sí, todo Lo normal. digo porque tú ya estás vacunado.
0: Yo sí estoy vacunado, sí, sí, normal, así que no hay problema con eso. Pero creo que este es el. Hasta luego, nada más. No se, la, no se la Nos vemos, gente. Chau, Fa. Cuídense.